0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute ist der 1. September. Dieser Tag erinnert immer wieder auch an die Schrecknisse des Zweiten Weltkrieges, die am 1. September 1939, also vor 84 Jahren, begannen. Sie haben die ganze Welt überzogen. Sie haben dazu geführt, dass sich die Weltordnung änderte, und unzählige Menschen einen brutalen Tod erlitten. Das Leid war und bleibt unbeschreiblich. Wir leben zurzeit wiederum in kriegerischen Umständen. Als katholischer Militärbischof für die deutsche Bundeswehr, der ich neben meinem Amt als Bischof von Essen bin, erlebe ich immer wieder, dass der 24. Februar 2022 mit dem überfallartigen Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine nicht nur seinem geschichtsträchtigen Datum geworden ist, so wie der 1. September im Blick auf den Zweiten Weltkrieg, sondern dass wir uns damit in eine neue Welt hinein katapultiert finden. Als Rechtfertigung dieses Krieges dient ein sehr einseitiges, ideologisch gefärbtes Bild der langen Geschichte Russlands. Je länger dieser schreckliche Krieg dauert, desto deutlicher wird, dass es sich auch um einen Machtkonflikt zwischen einer autoritären und einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung handelt. Darauf will ich heute zu sprechen kommen. Es geht darum, dass wir, die Unterstützung der Ukraine hat da einen ganz tiefen Grund, dafür einstehen müssen in Freiheit bei der Wahrung der Würde der Personen und ihrer Gleichheit, für ein demokratisches Regierungswesen, aber auch eine, einen Sozialstaat einstehen, der hilft, dass alle Menschen mit Würde leben können. Dafür lohnt es sich, viel Kraft zu investieren. Die Würde des Menschen ist unantastbar, dieser erste Satz unseres Grundgesetzes, ist eine unmittelbare Folge dessen, was am 1. September 1939 mit dem schrecklichen Krieg, den die Nationalsozialisten begannen, fortgesetzt wurde und sich in ihrer Terrorherrschaft vorher schon gezeigt hatte. Auch heute gilt er wieder. Es ist für mich Christenpflicht, dass wir dafür einstehen. Denn dabei geht es um den Kerngehalt eines christlichen Menschenbildes. Wir müssen Ja sagen gerade auch angesichts so vieler Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid anderer, zu einer Menschlichkeit, die dem Recht des Stärkeren widerspricht, aber ja sagt, zu einer widerständigen Menschlichkeit wegen der Stärke des Rechts. Wir leben in herausforderungsvollen, oft auch gefährlichen Zeiten. Widerständige Menschlichkeit, das ist ein starker Begriff, denn Menschlichkeit, meint Mitgefühl, Achtsamkeit füreinander Nächstenliebe und verbindet sich mit Widerständigkeit, wenn unsägliches Leid geschieht und die Menschenwürde mit Füßen getreten wird. Dann zeigt sich eine Wahrheit, die fast körperlich zu spüren ist. Leid darf nicht sein. Leid ist unter keinen Umständen zu rechtfertigen. Es braucht Widerstand, um gegen jede Kräfte und Mächte anzugehen, die ein solches Leid verursacht. In dieser Lage sind wir gerade auch als Christinnen und Christen angesichts einer sehr fragil gewordenen Weltordnung gefordert, ein erheblich höheres Maß an Engagement einzusetzen für die Werte des Friedens, der Freiheit und der Versöhnung. Das trifft mitten in den Kern, im Blick auf den heutigen Herz-Jesu-Freitag, das trifft mitten in das Herz Jesu, mitten in das Herz Gottes. Es geht um Frieden, es geht um Versöhnung, es geht um die Würde eines jeden Menschen als Abbild Gottes. Es muss uns bewusst sein, dass nicht nur für die eigene Freiheit, die Gleichheit und Würde allein in der Ukraine gekämpft wird, sondern eben für eine Werteordnung der Menschenrechte und der Demokratie in Europa und auch darüber hinaus. Dabei ist mir immer wichtig, selbstkritisch auch die Tatsache zu benennen, dass es manchmal ein sehr grundsätzliches Unbehagen gegenüber diesem Freiheitsverständnis gibt. Es gibt viele Zerrbilder vom westlichen Werteverfall, so auch solche, die die russische orthodoxie propagiert. Diesen Versuchungen müssen wir widersprechen und auf einer freiheitsbasierten Werteordnung für eine Ökumenie des Friedens aller eintreten. Darum geht es, Verantwortung zu übernehmen, Solidarität zu üben. Darum geht es darum, auch ethisch, auch spirituell und damit religiös, für eine Friedensethik einzutreten, die deutlich Position bezieht für die Freiheit aller Menschen. Auf diesem Hintergrund für die Menschen in der Ukraine einzustehen, bedeutet für ihre Freiheit und die Stärke des Rechts zu kämpfen. Je länger, und das sind schon 13 Jahre, ich Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr bin, umso deutlicher wird mir dies. Es ist ein christlicher Auftrag, dem wir uns auch als Kirche zu widmen haben. Eingedenk auch aller Schwierigkeiten, die auf beiden Seiten zu bestehen sind. Eingedenk auch der vielen Opfer, die auf beiden Seiten entstehen. Es muss letztlich gehen, dass nicht das Recht des Stärkeren zu akzeptieren ist, sondern aus moralischen Prinzipien es darum gehen muss, widerständig menschlich zu sein, damit die Stärke des Rechts das letzte Wort hat. Wenn wir an einem Tag wie dem heutigen, nämlich dem Herz-Jesu-Freitag, uns diesem wunderbaren spirituellen Bild des Herzens Jesu, wo wir sehen, wie das Herz Gottes für die Welt schlägt, zuwenden, dann zeigt sich spirituell, was sehr konkret im Alltag für viele große Folgen hat, weil es um ihre Freiheit, ihre Würde, um Gerechtigkeit und Recht geht. Der Prophet Jesaja sagte an einer Stelle in den Auseinandersetzungen des Volkes Israel mit den ihm umgebenden Völkern, dass der Friede ein Werk der Gerechtigkeit ist. Wie wahr, aber der Friede ist auch ein Werk der Liebe und der Versöhnung. Und darum gilt, wie es uns der heutige Tag lehrt, dass wir betende Menschen sind. Gebet aber muss immer zur Tat werden. Und die heißt, sich für diese Werte, für diese Ordnung, um des Friedens aller und der Freiheit für alle einzusetzen. In diesem Sinne bitte ich, dass wir gemeinsam der unendlichen Zahl von Toten, verstümmelten und von Leid geprägten Menschen des Zweiten Weltkrieges erinnern, aber auch an die vielen, die seitdem gestorben sind, nicht vergessen und erst recht in diesen Tagen für alle Opfer nicht nur des Ukraine-Krieges, sondern auch an vielen anderen Orten der Welt, von Irak über Syrien, von Afghanistan bis hin nach Mali und sonst so auf der Welt, uns erinnern und beten. Beten für die Toten heißt für uns Christen ein Bitten um Versöhnung und Auferstehung. Da wird Gebet zur Tat. In diesem Sinne wenn ich jetzt Gottes Segen auf Sie alle herabrufe, schließen wir genau die, die keinen Namen und keine Stimme mehr haben, besonders ein. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde erschaffen hat. Ich segne, bewahre und behüte euch und alle, die zu euch gehören und für die wir beten, auf die Fürsprache der Allersielisten Jungfrau und Gottesmutter Maria vom Frieden und vom guten Rat, der allmächtige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.